0: habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, auch wenn es jetzt im November diesen sogenannten Lockdown gibt. Es ist ja gar kein richtiger Lockdown. Schaut mal in unsere Nachbarstaaten, was da schon alles passiert ist. Brauchst du teilweise in Frankreich schon, um rauszugehen. Spanien, ich kenne Freunde, die sind da wochenlang wirklich eingesperrt gewesen. Also in Deutschland haben wir es ja, in den letzten Wochen und Monaten vergleichsweise harmlos erwischt. Also nicht wirklich Lockdown, sondern ein bisschen Lockdown. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn man schon die privaten Kontakte jetzt so ein bisschen einschränken muss, dann gibt es vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, Eishockey-Podcasts zu hören. Ihr könnt dieses Projekt Whistle Hockey unterstützen. Wie immer der Hinweis auf Steady und auf PayPal findet die Links auch in den Shownotes www.paypal.me slash oder www.steady.de slash Heute bin ich allein. Die nächsten Tage werden sicherlich auch mal Gäste mit dabei sein. Günter Klein zum Beispiel am Mittwoch hat schon äh, zugesagt. Freue ich mich drauf. Der wird dann beim Deutschland Cup dabei sein. Bernd Schwickerath wird beim Deutschland Cup sein. Auch mit dem kann man natürlich sprechen über das Turnier. Das ist natürlich jetzt nächstes Wochenende. Erstens Deutschland Cup und zweitens dann Star Start der DL 2 Saison. Tom Kanzak ähm, in den nächsten Tagen auch mal wieder äh, Hockey Buddies. Also wird sich was tun hier bei Bissl Hockey. Ja, es hat sich dann in den vergangenen Tagen doch ein bisschen was angestaut. Fangen wir mal mit der Nachricht aus deutscher Sicht an. Toni Söderholm ist äh, positiv auf Corona getestet worden, der Eishockey-Bundestrainer. Hat am Donnerstag Husten und Fieber bekommen, nachdem er noch Sport äh, getrieben hat, nach eigener Aussage. Hatte aber keinen Kontakt zu Spielern. Das heißt, er kann natürlich nicht mit dabei sein beim Deutschland-Cup, aber es gibt jetzt da auch keine ja, weiteren positiven Fälle, so wie es momentan aussieht. Also alle Tests, die durchgeführt worden sind, laut DEB, waren dann negativ. Ähm, heißt natürlich, dass sich das Trainerteam jetzt ein bisschen anders darstellt. U18-Bundestrainer Steffen Zische, der wechselt aus dem Trainerteam des Top-Team Peking zur A-Nationalmannschaft und ja, auch Thomas Popisch soll ab Mittwoch dann dabei sein, der Coach der Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven. Aber natürlich ja, ändert das jetzt eine Menge bei diesem Turnier. Also, wenn der Bundestrainer nicht mit dabei ist, klar hat der Kontakt zu den anderen Trainern, aber er ist nicht selber vor Ort. Ähm, heute am Montag gibt es äh, ja die nächsten beiden Trainingseinheiten nicht geleitet eben durch den Bundestrainer. Und eigentlich soll dieses Turnier ja, klar, es soll erstmal ein Signal sein, das Eishockey geht wieder los, es geht weiter. Andererseits willst du trotzdem mit der Mannschaft natürlich zusammenarbeiten und, ähm, ja, an, an taktischen Dingen arbeiten, ähm, auch natürlich den persönlichen Kontakt haben als Bundestrainer zu den Spielern und das ist jetzt alles äh, nicht möglich. Und es ist ja nicht nur Söderholm, der nicht teilnehmen kann. Auch ähm, Moritz Heider ist wegen der Pandemielage in Schweden geblieben. Patrick Hager wird nicht teilnehmen. Also die Mannschaft sieht auch ein bisschen anders aus als geplant und eben nicht mit dem Bundestrainer an der Bande. Darf man gespannt sein, ja, wie das Turnier dann ablaufen wird, alle Spiele zu sehen bei Magenta Sport also von 5. bis 8. November der Deutschland Cup in Krefeld mit Deutschland, der A nationalmannschaft mit dem Top-Team Peking und mit Lettland, dass er dann nochmal ersatzweise für Ersatzkandidat Norwegen ähm, eingesprungen ist. Weiter aus deutscher Sicht, Dominik Kahun wechselt zu den Edmonton Oilers von den Buffalo Sabres, hat einen Ein Jahresvertrag unterschrieben, 975.000 Euro verdient er im Jahr. Michael Bauer hat es getwittert ähm, von der Eishockey News, dass ähm, Laut seinem Agenten ja, die Buffalo Sabres sich zwar schon noch ähm, interessiert hatten für, für die Dienste von, von Dominic Kahun aber die mit Neulers mehr. Und deswegen jetzt also der Wechsel nach Edmonton, wo ja auch Leon Dreiseitel natürlich spielt. Und die beiden haben auch in der Jugend bei den Adler Mannheim zusammengespielt. Bernd Schwickerath hat das auch getweetet in der Saison 2010-2011. Dreiseitel und Kahun zusammen für die U16 der Jungadler 460 Punkte in allerdings muss man auch sagen, 35 Spielen. Also zusammen 460 Punkte äh, gemacht, bevor dann ja natürlich Dreiseitel nach äh, Nordamerika gegangen ist. In den, in den nächsten Jahren auch äh, Junioren-Eishockey dort gespielt hat. Und ja, Dominik Huhn dann über, zwar erstmal Nordamerika, dann wieder Deutschland, äh, München, äh, wieder zurückgegangen ist nach Nordamerika. Zuletzt Buffalo Sabres, davor ja auch schon Pittsburgh Penguins und Chicago Blackhawks. Also der hat schon äh, ein paar Stationen äh, gehabt. Und jetzt halt neben drei Dreiseitel. Könnte funktionieren, also mit Dreiseitel in einer Mannschaft, vielleicht auch mit Dreiseitel in einer Reihe. Ich erinnere daran, dass in der vergangenen Saison Keller Yamamoto neben Dreiseitel gespielt hat. Ein ähnlicher Spielertyp, würde ich sagen, wie Dominik Kahun, also auch schnellwendig. Klar, Kahun wird sicherlich auch, wenn er mit Dreiseitel spielt, die Aufgabe haben, da mal die Scheibe auszugraben an, ähm, an der Bande. Aber man hört ja auch immer wieder von, von guten Playmakern, wie zum Beispiel auch Sidney Crosby, dass sie ja gerne Spieler in einer Reihe mit sich haben, die ja auch Down-Low, wie es so schön heißt, also immer dann so an der Torlinie zum Beispiel, den Puck auch mal halten können, zusammenspielen können mit ihnen. Also vielleicht, vielleicht sehen wir in der kommenden NHL-Saison Leon Dreiseitel und Dominik kahun in einer Reihe zusammen. Und dann, ja, zuletzt war es ja dann, beziehungsweise vor den Playoffs war es äh, Dreiseitel mit Yamamoto und mit Nugent Hopkins. Wenn Nugent Hopkins in dieser Reihe bleiben würde, wäre er vielleicht noch auch, der Mann, der eher für die Defensive noch sorgen könnte. Das ist so das einzige Fragezeichen, glaube ich, bei einem Duo, Dreiseitel, Kahun, wie sieht's da mit der Defensivarbeit aus? Aber Dominik Kahun ab der Saison 2020 2021 ein Edmonton Euler. Corbinen Holzer spielt jetzt in der neuen Saison in Jekaterinburg. in der KHL, auch das hat die Ice Hockey News gemeldet, war zuletzt bei den National Predators, davor den Anaheim Ducks, in den vergangenen Wochen dann in Deutschland viel unterwegs gewesen. Er hat für die Tölzer Löwen, seinem ja, Jugendclub, hat da ein internes Testspiel auch bestritten für Bad Tölz. Und nun also der Wechsel zu Automobilist Jekaterinburg, wo die Legende Pavel Datsuk spielt, der in Jekaterinburg geboren ist, ist dort Kapitän Brooks Maysek. Der deutsche Nationalspieler ist auch in Jekaterinburg. Nachdem er ja einen eine Saison versucht hat, sich in der NHL zu etablieren, da nur bei den Chicago Wolves gespielt hat, in der AHL beim äh, Farmteam der Vegas Golden Knights und dann also zu Jekaterinburg gewechselt ist. Brooks Mansack übrigens jetzt dreimal hintereinander, 20 oder mehr Tore. In der DL, in der AHL und jetzt eben in der KL und hat auch schon wieder zehnmal getroffen in der neuen Saison. Bill Peters ist der Trainer in Jekaterinburg, der ja ähm, von den Calgary Flames entlassen worden ist, weil Akim Aliou rassistische Vorwürfe oder Vorwürfe geäußert hat, dass sich ähm, Bill Peters rassistisch ge ihm gegenüber geäußert hat. Auch Michael Jordan hat sich dann nochmal geäußert. Also Bill Peters um, wusste dann, dass er keine Zukunft mehr in der NHL hat, aber dann schlägt natürlich die KL zu. Erster Trainer und äh, Kobinian Holzer, nachdem er ja zehn Jahre jetzt NHL und AHL gespielt hat, ähm, über 200 Spiele in der NHL, über 300 in der AHL, nun also nicht mehr in Nordamerika, sondern in der KL. Es wird ja immer wieder diskutiert bei Holzer. Ja, ist Stay-at-home-Verteidiger. Eigentlich kein moderner Verteidiger mehr, aber ich sag's auch immer wieder, wenn du zehn Jahre in der Liga versuchst, dich zu etablieren, immer mal wieder runter musst in die AHL. Gut, er hat jetzt nicht so viele Teams gehabt. Also er hat bei den Toronto Maple Leafs angefangen, die ihn 2006 an 111. Stelle gedraftet haben, war dann eben in Anaheim noch und in Nashville aber immer halt auch in den Farmteams und hat sich da immer wieder durchgebissen. Und äh, in der vergangenen Saison 2019-20 hat er ja, mit 49 Spielen insgesamt für Anaheim 46 und dann nochmal drei für Nashville die meisten überhaupt gemacht. Also er hat nie über 50 Spiele in einer Saison gemacht in der NHL. Immer so, ja, um die mal gut 20, mal gut 30. Und trotzdem, ja, hat er weitergearbeitet und ähm, ja hat seinen Traum verfolgt, hat dann auch in der NHL teilweise gespielt und jetzt ist er eben in der KL. Wenn wir in Nordamerika bleiben, ganz kurz äh, Einwurf äh, Bobby Orr, ja für mich schon so immer ein kleiner Held äh, oder ein Held meiner Kindheit und meiner Jugend und äh, ich habe auch hier mal das Buch äh, seine Biografie empfohlen und fand immer, wenn man da drin liest, das ist ein ja, ist ein super Typ. Jetzt äh, unterstützt er Donald Trump und deswegen finde ich ihn jetzt nicht mehr super als äh, Person und das finde ich äh, ja schon. Schon bemerkenswert, dass jetzt, oder eigentlich ist es gar nicht so überraschend, dass eben Sportler, vor allem weiße Sportler, Ex-Sportler, die viel verdient haben, wie eben Bobby Orr, wie Jack Nicklaus, der Golfer, wie Brad Favre, der NFL-Quarterback, der ehemalige, dass sich ja auch geäußert hat, dass die jetzt Donald Trump unterstützen. Aber ähm, ja, man muss, glaube ich, immer wieder bei Soccer-Spielern schauen, was, was können sie auf dem Eis, findet man das cool. Und da muss man sich aber auch informieren, was machen sie abseits des Eises. Und dann muss man leider oft äh, feststellen, das ist nicht so cool. Weiteres Thema in Nordamerika. Die OHL soll es da Checks geben in der nächsten Saison. Hat jetzt äh, wegen Corona in die Diskussion gegeben, soll man auf Körperkontakt eben auf diese Checks verzichten, wenn die short in News auf Twitter verfolgt, dann hat sich da und äh, habt ihr gelesen, dass sich auch Doug Ford, der Premier von oder Premier von Ontario, sich in die Diskussion eingeschaltet hat und äh, gesagt äh, hat oder geschrieben hat, äh, ja, so, so normal wie möglich äh, sollte der ohl start äh, also der Start in der Ontario Hockey League, der nordamerikanischen kanadischen äh, Nachwuchsliga erfolgen. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, äh, klar macht man sich Gedanken, wie man Eishockey spielen kann, auch mit Corona, aber Ganz ehrlich, so kurze Checks oder Körperkontakte, sind die dann verantwortlich dafür, dass das Virus übertragen wird und die Jungs sitzen dann zusammen auf der Bank ganz nah und in der Kabine ganz nah und das für längere Zeit und ein Check, also der nicht mal eine Sekunde dauert, äh, wo sich dann der Spieler wieder vom anderen löst oder die halt auseinanderprallen, der soll dann verboten werden. Ich, für mich ist das eher, auch wenn ich finde, man, man soll natürlich über alles nachdenken und, ähm, äh, und auch vorsichtig sein, für mich hört sich das eher nach Aktionismus an. Die NHL hat via Twitter ähm, die Top äh, 20 Verteidiger veröffentlicht. Und zwar gibt es eine Liste der NHL und dann auch eine Liste der Fans. Äh, Viktor Hedman nicht wenig überraschend auf Platz 1 und zwar bei, äh, zwar bei NHL und bei Fans. Genauso wie Roman Yossi auf Platz 2 ist, der Schweizer. Dann finde ich aber schon interessant, wie die Liste so ein bisschen auseinander ne? Also ähm, Zum Beispiel Alex Petrangelo ist bei NHL auf Platz 4, bei den Fans nur auf Platz 14. Äh, Kel McCarr ist bei den Fans ganz offensichtlich sehr beliebt äh, auf Platz 3. Bei NHL ein bisschen weiter hinten auf Platz 6. Wobei ich auch sagen muss, bei Alex Petrangelo kann es vielleicht damit zu tun haben, dass viele ähm, Fans aus Toronto mit abgestimmt haben äh, bei dieser Wahl. Und äh, Petrangelo ist ja nicht nach Toronto gegangen. Und deswegen haben sie ihn vielleicht einfach mal äh, weiter hintergesetzt. Aber ich würde schon sagen, dass Alex Petrangelo momentan ja, Top 5, Top 7 Verteidiger in der Liga ist. Äh, für die Fans nicht ähm, die haben dann eher die jungen Verteidiger ein bisschen weiter nach oben ähm, gewählt. Also Kel McCarr auf Platz 3, Miro Heiskan auf Platz 5. Die sind bei der NHL jeweils ein bisschen weiter hinten gelandet. Ja, und dann auch auffällig finde ich, dass so ja Brent Burns und John Carlson, äh, nicht John Carlson, sondern ähm, natürlich Eric Carlson, die waren ja so vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit noch äh, der heißeste Scheiß, was Verteidiger anbelangt und die sind jetzt nicht mehr unter den Top Ten. Also da hat sich jetzt schon was ein bisschen gewandelt in den vergangenen Jahren, eben mit Hedman, Josti, sicherlich aktuell äh, die beiden Top-Verteidiger, John Carlson, äh, bei beiden Wahlen NHL und Fans in den Top 4. Und, ähm, ja, ein bisschen überraschend war für mich, dass bei der NHL John Klingberg, der Schwede, von den Dallas Stars überhaupt nicht mit reingekommen ist in die Top 20. Bei den Fans ist er zumindest auf Platz 18 gelandet, hat ja super Playoffs gespielt. Das zu diesem Thema und dann noch eine weitere Nachricht aus Nordamerika. 2021 werden keine Spieler in die Hall of Fame aufgenommen. Auch das hat natürlich wieder mit der Corona-Pandemie zu tun weil es äh, ja keine Zeremonie jetzt gegeben hat 2020, wird die 2021 nachgeholt und ja der ganze Fame, im wahrsten Sinne des Wortes, geht dann eben auch an die Spieler, die 2020 in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Heißt also Jerome Ginler, Marion Hossa, Kevin Lowe, Doug Wilson, Kim St-Pierre und als Bilder Ken Holland. Also 2021 keinen neuen Spieler in der Hockey Hall of Fame. So viel zum Thema Pizzle the Lockdown. Und äh, Podcasts, fast täglich. Kleine Portion, um die 10 Minuten, hören wir hören uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.